1: En lo que va del actual periodo anual de sesiones, esperan pronunciamiento del Ejecutivo dentro del plazo constitucional de 15 días. El Congreso de la República ya promulgó cinco leyes. Más del 50% de dictámenes aprobados por consenso son a favor de la educación, salud, mujer, poblaciones vulnerables, seguridad y defensa. Con carácter de urgencia, la Comisión de Defensa del Consumidor exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, (Sedapal) a informar sobre la anunciada interrupción del Servicio de Agua Potable en Lima y Callao. El presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Soto, pidió también se informe los planes de contingencia que se aplicarán para cada evento señalado. Esto con la finalidad que los usuarios no se vean afectados por la falta de agua potable, elemento esencial para el normal desarrollo de sus actividades. Hoy continúa por segundo día consecutivo la semana de representación. Legisladores de las distintas bancadas se encuentran atendiendo las demandas de la ciudadanía. El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, entregó un diploma de honor a valerosos policías en situación de retiro por su destacada labor en defensa de la democracia y de la pacificación del país. Fue durante la ceremonia denominada Reconocimiento como Defensores de la Democracia y la Pacificación Nacional que se desarrolló en la Plaza Simón Bolívar del Palacio Legislativo. Los congresistas de Perú Libre iniciaron la semana de representación visitando distintas jurisdicciones del país, recogiendo las inquietudes y demandas de la población, especialmente en lo referido a la atención de los servicios públicos. En la región Junín, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, participó de una reunión de trabajo junto a las autoridades educativas del Instituto Superior Teodoro Peñalosa, en la provincia de Chupaca, Huancayo. Los parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular se reunieron con diversas autoridades en regiones a fin de coordinar acciones en beneficio de la población. El congresista Eduardo Castillo estuvo en las orillas del río Piura, comprobando in situ la ausencia de trabajos de descolmatación. Los legisladores de Alianza para el Progreso visitaron las regiones de Ancash, La Libertad y Lambayeque. La parlamentaria Lady Camones sostuvo una reunión con los pobladores del centro poblado San Luis del distrito del Santa en Ancash quienes solicitaron la solución definitiva para los problemas en redes de agua y desagüe de la zona. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Sendos, proyectos de ley aprobados en este periodo de sesiones esperan el pronunciamiento del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República promulgó cinco de las leyes en áreas claves como la educación, salud, comercio exterior y más. Los detalles en el siguiente informe.
2: Propuestas legislativas aprobadas en lo que va del actual periodo anual de sesiones esperan el pronunciamiento del Poder Ejecutivo dentro del plazo constitucional de 15 días útiles. Pero el Congreso cumple también con este trabajo y a la fecha ya promulgó cinco leyes en áreas claves, como la educación, salud, comercio exterior y más. En educación, por ejemplo, se aprobó la reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a Internet libre en todo el país, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas. Además, se aprobó la insistencia de la autógrafa que propone incorporar a los profesores civiles de las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en la carrera docente universitaria. Otros temas en salud, como el dictamen del proyecto de ley que propone brindar información de los alimentos que no contienen gluten, para que los consumidores adopten decisiones de consumo informadas. Y en Comercio, Exterior y Turismo, hay otros temas como el dictamen del proyecto de ley que propone establecer la marca País Perú para promover y fortalecer la imagen del país a nivel nacional e internacional. Más del 50% de dictámenes son a favor de la educación, salud, mujer, poblaciones vulnerables, seguridad y defensa.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Más de 300 policías en situación de retiro fueron reconocidos como héroes de la democracia y la pacificación nacional. Fue durante una ceremonia encabezada por el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. El informe tenemos a continuación.
3: En una ceremonia realizada en la Plaza Bolívar frente al Parlamento Nacional y encabezada por el primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, más de 300 policías en retiro fueron reconocidos como héroes de la democracia y pacificación nacional por su actuación durante la lucha contra el terrorismo. El legislador Guerra García sostuvo que antes de reconocer a los policías, se les debería pedir perdón porque dejamos creer que las víctimas eran los malos. Pero antes que reconocerlos,
4: deberíamos pedirles perdón. Perdón porque dejamos que muchos hagan creer que las víctimas eran los malos. Perdón porque dejamos avanzar el discurso de aquellos que quieren premiar, que quieren ir a las cortes internacionales, que quieren ir donde jueces peruanos a reconocer a los malditos, miserables que pusieron a nuestro país en peligro,
3: y no reconocerlos a ustedes como héroes. El primer vicepresidente del Congreso destacó la actuación de los miembros de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo.
4: Agradecerles a ustedes, a sus familiares, darles las gracias que es como una sociedad debe honrar a sus héroes. Cuéntenles siempre a sus hijos, a sus nietos, lo que hicieron, porque esto no puede olvidarse. Y porque sabemos que si sucediera lo mismo que en esos días ustedes, con los años que tienen, con las canas que los cubren, con los achaques que todos tenemos ya, en alguna edad, igual se pondrían de pie y saldrían a defender a la patria como lo hicieron. Gracias a ustedes nuevamente, desde el Congreso de la República, desde los congresistas que creemos que se tiene que defender la democracia directamente y no con medias tintas. Desde acá, nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes. Muchas gracias, héroes del Perú.
3: A nombre de los homenajeados agradeció el reconocimiento el comandante en retiro Policía Nacional, Juan Humberto Reyes Martínez.
5: Cuando elementos terroristas bajo la denominación de Sendero Luminoso pusieron en peligro la sobrevivencia del estado peruano pretendiendo tomar el poder por las armas y asesinando a gente inocente pero sin considerar ni tener en cuenta que frente a ellos habían verdaderos peruanos que los enfrentaron con mucho valor y mística, derrotándolos para siempre.
3: La primera distinción fue entregada al ex congresista y policía en retiro, ex miembro de la Policía Forestal, Elar Melgar Valdés. También fueron distinguidos los generales Policía Nacional en retiro, Italo Perochena Solari y Miguel Palomino Cáceres. En la ceremonia participaron policías en situación de discapacidad producto de la lucha contra el terrorismo y viudas de valerosos policías.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Más de 15 empresarios de diversos rubros fueron reconocidos en el Congreso de la República por el parlamentario andino Fernando Arce. En la actividad se escucharon los testimonios de los emprendedores que día a día buscan saljar adelante a nuestro país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: reconocimiento recibieron destacados empresarios en el Perú y en el extranjero. La actividad fue encabezada por el parlamentario andino Fernando Arce Alvarado, quien destacó la perseverancia de cada uno de ellos para sacar adelante sus emprendimientos.
4: Hoy se les brinda la presente ceremonia especial por ser un ejemplo de éxito y búsqueda de bien común, que hacen patria, que invierten, que arriesgan e innovan cuyo esfuerzo empresarial tiene un impacto positivo en la sociedad, demostrando liderazgo y compromiso. Por ello, nuestras felicitaciones a cada uno de ustedes.
0: Fueron más de 15 empresarios de diversos rubros quienes agradecieron al Parlamento Andino por ese reconocimiento que los motiva a seguir emprendiendo pese a las adversidades.
6: Al mismo tiempo me siento agradecido porque eh, en la vida luchar constantemente no es fácil pero los peruanos somos emprendedores natos. Siempre lo seremos acá o en el exterior. Como ustedes sabrán, el mundo empresarial es
3: tan lindo y al mismo tiempo bastante complicado, pero creo que los peruanos estamos para poder asumir retos. Y creo que a pesar de que hemos pasado unas turbulencias como es la pandemia y hoy el fenómeno del niño, seguimos adelante y seguiremos triunfando y seguiremos luchando y haciendo patria.
0: Entre los empresarios estuvieron presentes también Esther Chingabazo, empresaria de gastronomía, Ricardo Pasos, gerente general de la empresa Cero Impacto Perú, entre otros.
4: Por su destacada trayectoria profesional, empresarial y contribución al desarrollo del país agradeciéndoles a que continúen trabajando en el compromiso de poder sacar adelante el presente y futuro de nuestra patria.
0: La actividad culminó con la entrega de diplomas de reconocimiento a cada uno de los empresarios que día a día buscan un mejor país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria con el fin de recoger las opiniones de los representantes de las instituciones públicas y privadas la parlamentaria andina Leslie Lazo organizó una mesa de trabajo para analizar el tema de las monedas digitales. Algunos consideraron necesario un mayor análisis, mientras que otros apostaron por la innovación. Los detalles en el siguiente informe.
7: Desde el Parlamento Andino se viene trabajando una propuesta de marco normativo para impulsar monedas digitales. Así lo señaló la vicepresidenta de dicho organismo, Leslie Lazo, en una mesa de trabajo donde participaron representantes de instituciones públicas y privadas. Arrancamos este trabajo interinstitucional donde tenemos que tocar las puertas de los expertos. Tenemos que saber qué es lo que opina cada, cada institución y órgano que tiene que ver justamente con este tema porque todos necesitamos estar a la vanguardia Y la vanguardia no solamente por las políticas que debemos de hacer Sino también porque es una necesidad de la población de la región andina Y obviamente de nuestro querido país Por su parte, los representantes del Banco Central de Reserva La Secretaria de Gobierno y Transformación Digital, PCM, ASBAN Y de la Superintendencia de Banca y Seguros Coincidieron en la necesidad de un mayor análisis en el marco legal El impacto en la regulación y sobre todo en el tema tecnológico también agradecería eh, poder revisar este memorándum de entendimiento que entiendo ya se tendría una primera versión y eh, poder dar una opinión técnica que pudiera viabilizar de ser el caso esta
8: iniciativa.
9: Eh, nosotros como sistema estamos abiertos a, a que siga innovando en el sistema, sin embargo como este que tenemos que manejar el dinero del público, el ahorro del público, no podemos este, tampoco lanzarnos algunas iniciativas sin el debido análisis. Por ende, de lo que podamos nosotros aportar, estoy con ello.
7: Mientras que otros expresaban que estos temas de innovación son tendencia mundial que requieren ser considerados y evaluados.
10: Ya en Suiza, eh, los entes, lo homónimo de la SBS, que es FILMA, ya uh, han, um, hay la posibilidad de, digamos, han hecho ya una ley para que las criptomonedas sean legalizadas y eh, efectivamente está ayudando mucho al, a, a las, al, al, al país, a, a Suiza, para obtener nuevas inversiones y, y obviamente eh, también no solo por inversiones, pero también eh, varios temas. Entonces se creó un dólar emparejado con un dólar digital sobre la misma
2: tecnología que utiliza Bitcoin, emparejado con una reserva en dólares en una cuenta de banco exactamente en una paridad de uno a uno. Y se empezó a utilizar eso para, diferentes, para utilizarlo en diferentes mercados eh, y poder explotar el, el, las posibilidades de arbitraje de esa manera.
7: La parlamentaria andina continuará convocando expertos de la materia para analizar el tema a profundidad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosalía Murús, participó de un evento desarrollado en el marco del Día Mundial del Turismo, organizado por la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Nacional. Los detalles en el siguiente informe.
6: A víspera de celebrarse el Día Mundial del Turismo, la Comisión de Comercio Exterior realizó el evento denominado Invertir en Prosperidad, Fomentar el Espíritu Empresarial y la Innovación. En ese sentido, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Morús, mencionó el gran aporte que realizan los emprendedores en el país.
7: Eh, las celebraciones por el Día Mundial del Turismo tienen como propósito generar conciencia sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo, así como la contribución efectiva que tiene este importante sector en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
6: sostenible. El presidente de la comisión enfatizó su compromiso con el turismo, mencionando que se debe apoyar a los micro y pequeñas empresas con el objetivo de que sus marcas también sean reconocidas en el exterior. El fin es trabajar todos juntos para incentivar de una manera más exhaustiva ¿no? el turismo en el Perú. Ustedes ven... Que no solamente es las, la ciudad, sino también tenemos que visitar a los lugares más alejados. Tenemos que visitar este, las zonas arqueológicas que de repente están olvidadas. Además, la cartera de comercio exterior enfatizó las acciones que vienen desarrollando a favor del turismo.
7: Estamos promoviendo varios proyectos de inversión pública a través del Plan Copesco y otros proyectos con proinversión, como es el proyecto Choquequirao. Además, trabajamos la mesa de conectividad, eh, las mesas, todas las mesas en diferentes destinos para poder organizarnos y poner en valor cada uno de los destinos turísticos de este país.
6: Finalmente, el titular de la Comisión Felicitó al Emprendedor Peruano, que se celebra cada 27 de septiembre.
1: Semana de Representación Por segundo día consecutivo continúa la semana de representación. La congresista María Zeta Chunga solicitó a las autoridades del Poder Ejecutivo tomar acciones articuladas con el Legislativo en favor de los agricultores de Piura. Los detalles en el siguiente informe.
8: Durante la semana de representación, la congresista Mari Cruzeta tiene programada una reunión crucial con el alcalde Segundo Meléndez y los miembros de la comisión para abordar la crítica situación de reactivación y crisis en el sector agrícola del Valle de San Lorenzo, ubicado en la región de Piura. El objetivo principal de este encuentro es gestionar y establecer alianzas de apoyo que puedan apoyar a los agricultores quienes se enfrentan a una preocupante disminución en la producción de mango y limón en el distrito de Tambo Grande. Estamos en este
7: semana de representación, visitando y cumpliendo con las invitaciones de las autoridades, de los agricultores, la verdad... Eh... Es, ese momento, es un momento tan difícil que vienen atravesando los agricultores ¿por qué no decirlo los agricultores que este, cosechan que siembran y cosechan el mango, el limón? ellos son los productores que están sufriendo lamentablemente que ahora están con problemas graves que están rematando sus bienes, sus casas ¿por qué? con créditos que han sacado créditos y no pueden pagar porque la verdad este, no tienen cómo pagar porque han tenido una cosecha pésima.
8: La legisladora María Cruzeta ha subrayado la gravedad de la situación que atraviesan los agricultores y ha extendido una invitación al ministro de Agricultura y al ministro de Economía para unirse a esta iniciativa y trabajar en la reactivación del sector agrícola. Además, ha invitado al Ejecutivo a agilizar una reunión con los agricultores de la región Piura, reconociendo el preocupante estado de la economía en el distrito de Tamo Grande. La congresista se encuentra comprometida a encontrar soluciones concretas para mejorar la situación de los agricultores y revitalizar la economía en la región.
1: El congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, supervisó las instalaciones del Centro de Salud de Madre de Dios. Fue para conocer la realidad y coordinar con sus autoridades a fin de concretar la gestión para que se asigne un mayor presupuesto. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
10: Cumpliendo con sus actividades programadas por semana de representación, el congresista Eduardo Salguana realizó una visita al Centro de Salud de Mazuco, acompañado del alcalde, con la finalidad de conocer las necesidades de este sector.
9: La ciudadanía quiere resultados, ¿no? Yo entiendo a la población. Lo que sucede es que, lamentablemente, cuando hacemos los expedientes técnicos, no los hacemos de manera correcta. Y yo entiendo porque... Los municipios son desimplementados, no tienen presupuestos, no se contrata técnicos competentes en muchos casos, obviamente hay gente buena también, pero lo concreto ahora es que el expediente del hospital de Mazuco está en la Dirección Regional de Salud, está siendo revisado porque tenía problemas técnicos de, de factibilidad.
10: Los ciudadanos y autoridades coincidieron que deben seguir trabajando en solucionar la problemática de ese sector, debido a que es importante que el distrito de Mazuco, en Madre de Dios, cuente con una posta o centro de salud de acuerdo a las necesidades de la población.
9: Yo el día lunes voy a reunirme con el director regional de salud y le voy a pedir por favor que se apuren, porque si el expediente técnico lo, lo aprueba rápidamente, lo validamos en salud, yo puedo aún, por lo menos este año, incorporar un presupuesto para empezar la obra el año 2024. O sea, la ley de presupuesto se discute hasta noviembre, en diciembre se, se publica. Si está listo el expediente, yo puedo guerrear en Lima para que se le dé una partida inicial al hospital de Mazuco. Así que todo depende, todo depende de que los expedientes estén listos lo más antes posible.
10: El parlamentario recorrió las instalaciones del centro de salud para conocer in situ las precarias condiciones en las que se encuentra. Además destacó que trabajará conjuntamente con sus autoridades para lograr una mejor atención en
1: salud. Y el congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial recogió las demandas de los representantes del Instituto Educativo 7101 América, ubicada en el Distrito de San Juan de Miraflores. Fue en el marco de sus actividades de representación. Tenemos el siguiente informe.
10: Hasta la Institución Educativa número 7101 América, ubicada en el Distrito de San Juan de Miraflores acudió el parlamentario Edgar Teo Montes para recoger las demandas de los docentes y alumnos ello en el marco del inicio de semana de representación
9: Para de manera directa trasladar la preocupación y la inquietud de que priorice a la institución 7101 América y también al inicial que es parte también de la institución Yo estoy seguro jóvenes estudiantes que el reto Estar estudiando todos los días va a ser complementado con su esfuerzo. Y si ustedes se lo proponen, yo estoy seguro, con el apoyo de sus padres y profesores, van a ser los próximos,
5: próximos líderes,
10: grandes profesionales. Los alumnos hicieron saber al congresista que su escuela requiere de mobiliarios y juegos didácticos. Así también... Tello Montes se comprometió con los directivos de la escuela a revisar la tramitación cursada al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ProNiet, con la finalidad de que se acelere el proyecto de inversión.
1: Congreso en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
11: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Así es. Hay una publicación de la bancada de Avanza País en el Twitter que se refiere a las actividades de la semana de representación de los integrantes de este grupo parlamentario. Estas son las actividades de los congresistas de la bancada Avanza País para hoy martes 26 de septiembre y comparten una gráfica en la que se puede leer que la congresista Jessica Córdoba en Lambayeque se reunirá con el gobernador regional de esta región para fiscalizar el presupuesto enviado para la prevención de cara a la llegada del fenómeno del niño. En tanto, el congresista Alejandro Cabero en Lima va a sostener una mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura y Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico pro Lima. En tanto, la congresista Patricia Chirinos realizará actividades de fiscalización en el BRAE. Y la congresista Norma Yarro se va a reunir aquí en Lima con la jefa de PADOMI y además también va a tener una reunión con la presidenta ejecutiva de CENAMI. Tenemos también la publicación del Congreso del Perú. También se refiere a la semana de representación y dice las legisladoras Quiral Carras y Francis Paredes de la bancada Podemos Perú dieron inicio a la jornada en sus regiones con una serie de compromisos y actividades en Lima y Tacna. En otra publicación también del Congreso del Perú se informa que en la semana de representación y en el marco del Día Mundial del Turismo los congresistas de unidad y diálogo parlamentario se unen para promover el turismo como motor económico en el Perú y se comparten fotografías, imágenes del congresista Héctor Acuña Peralta en una visita de fiscalización a la ciudadela de Chanchán esto en Trujillo, La Libertad y con esto ponemos punto final a nuestra secuencia de hoy Congreso en Redes, Carlos, volvemos contigo
1: 51 propuestas legislativas aprobadas en lo que va del actual periodo anual de sesiones esperan pronunciamiento del Ejecutivo dentro del plazo constitucional de 15 días. El Congreso de la República ya promulgó cinco leyes. Más del 50% de dictámenes aprobados por consenso son a favor de la educación, salud, mujer, poblaciones vulnerables, seguridad y defensa. Con carácter de urgencia, la Comisión de Defensa del Consumidor exhortó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sedapal a informar sobre la anunciada interrupción del Servicio de Agua Potable en Lima y Callao. El presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Soto, pidió también se informe los planes de contingencia que se aplicarán para cada evento señalado. Esto con la finalidad que los usuarios no se vean afectados por la falta de agua potable, elemento esencial para el normal desarrollo de sus actividades. Hoy continúa por segundo día consecutivo la semana de representación. Legisladores de las distintas bancadas se encuentran atendiendo las demandas de la ciudadanía. El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, entregó un diploma de honor a valerosos policías en situación de retiro por su destacada labor en defensa de la democracia y de la pacificación del país. Fue durante la ceremonia denominada Reconocimiento como Defensores de la Democracia y la Pacificación Nacional que se desarrolló en la Plaza Simón Bolívar del Palacio Legislativo. Los congresistas de Perú Libre iniciaron la semana de representación visitando distintas jurisdicciones del país, recogiendo las inquietudes y demandas de la población especialmente en lo referido a la atención de los servicios públicos. En la región Junín, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, participó de una reunión de trabajo junto a las autoridades educativas del Instituto Superior Teodoro Peñalosa en la provincia de Chupaca, Huancayo. Los parlamentarios de la bancada de Fuerza Popular se reunieron con diversas autoridades en regiones a fin de coordinar acciones en beneficio de la población. El congresista Eduardo Castillo estuvo en las orillas del río Piura comprobando in situ la ausencia de los trabajos de descolmatación. Los legisladores de Alianza para el Progreso visitaron las regiones de Ancash, La Libertad y Lambayeque, la parlamentaria Lady Camones, sostuvo una reunión con los pobladores del Centro Poblado San Luis del Distrito del Santa en Ancash quienes solicitaron la solución definitiva para los problemas en redes de agua y desagüe de la zona hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Suyana en Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa, Pasco. Todos ellos retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...